0: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Billedstedet Med Simon Jul og Jan Elhøj.
1: Oh, We have our Lædelig mandag, og rigtig hjertelig velkommen til herinde for øh, på en af årets aller, aller sidste dage. <laughs> Men lad os da bare starte, lad os da hoppe ud i det, fordi øh, verden den står jo ikke stille, bare Nej, fordi at, øh, der er nogle andre mennesker, som synes, at øh, det skal den. Man sidder og søger på sin computer på en eller anden vilkårlig søgemaskine, efter lige præcis det sjæl, man altid har drømt om. Yeah. Og pludselig så er det der, og man tænker, what? WTF. Man skriver lidt frem og tilbage med sælger, og så smider man de 350 kroner sted som drømmesjælet koster. Modtagelse af penge er bekræftet. Item sent with the tracking code. Nu kan vi altså følge vores vej hele vejen fra sælgeren til os selv. Og glæder man sig måske til at rulle sig ind i det her sjæl? Jeg tror vi jeg, tror, at man gør, ind, man gør. Oh, sindssygt i hele stridder. Og endelig oprinder dagen, hvor man får hentet den der... Man får den lille seddel, hvor der står, at der ligger en pakke til en på posthuset. Ja. Og så reser man ned i, sit, uh, i sin dagligvarebutik som nu også er posthus, og der får man pakken. Men da man åbner pakken, er det ikke ens yndlingssjæl, der ligger nede i pakken. Åh! Der ligger to sorte netunder trøjer og en fald ud kamp. Og så tænker man, det er jo fine ting.
0: Men det var ikke det, jeg havde ønsket mig. Det var
1: ikke mit drømmesjal. What the? Og så går man i gang. Og der skal man så bare vide én ting. At snyt og bedraget, det er man måske blevet. Men andre gange, så kan det jo også godt være, at der opstår nogle fejl i de her kæmpe store forsendelsescentraler, hvor blandt andet for eksempel eBay har nogle ting opmagasineret, eller... Hmm. Så, så går der bare et i logistikken. Og det kan altså medføre nogle, nogle stunder for mennesker, der pakker nogle ting op, de har drømt om længe. Altså, og det en de slem, slem skuffe. Lige præcis. Det kan gå fra at, være, at jeg har vundet lotto, til at øh, du skylder din første følte væk. Det er ikke en særlig, særlig rar ting. Og tro mig, altså, der er virkelig, virkelig mange misser. Og jeg har været lidt rundt på internettet, hvor jeg har kigget på, på tråden hos... Øh, så nogle store baser, der sælger ting. Mm-hmm. Der har været... Øh, jeg selvfølgelig har selvfølgelig været på eBay. på eBay i Tyskland og eBay i USA. Øhm, så har jeg været på nogle brugsider i, øh, i Sverige, øh, som minder lidt sådan om kom, hvor at man kan hente tingene på et lager, eller de kan sende ting til en øhm, Og så har jeg været i England på øh, to sider, som også beskæftiger sig med at tage noget brugt, pimpe det lidt op, og så sælge det igen.
0: Mm.
1: Og det er alt sammen net. Altså internet-stores, internetbutikker. En dame i Irland, vi startede i England, hvor en, en, en dame i Irland, hun havde bestilt et, hun har set på hjemmesiden på den engelske firma. Nej, det der glasbord, du. Hvem ønsker sig ikke et ja, ja, Det
0: er, med de to, øh, to elefanter, og så en glasplade overpå. Er det det, hun er lumen
1: på? Nej, det var faktisk bare et meget øh, almindeligt, rektanguleret glasbord, men øh, med et kraftigt jernstel eller ramme, om man vil, og så en glasplade i, hvor hun bare tænkt og så var der sådan en lille bladhylde nedenunder, hvor hun har tænkt, det der, det der glasbord. Man er, man er ikke en rigtig familie, før man har glasborg Det skal jeg have. Så hun konfronterer manden med det, og manden han er faktisk også sådan, det der glasbord, day, om pæne, det skal vi bare Eller have. Eller
0: også så tænker han, du får det, så får jeg lidt
1: fred. Lige præcis. Ja, lige præcis. Men i hvert fald så får hun bestilt der glasbord, og hvor hun glæder sig til det. Og så kommer der en ret stor kasse, hvor hun tænker, det var dog fantastisk. Nu skal min stue bare pimpes helt hårdt. Ja. Og da hun så åbnede det, så i stedet for sit glasbord, så ligger der altså 40 poser med guldfisk. Okay. Det kan jo smuts. Jeg hvad tænker, hvad
0: så? Så laver hun en gryderet?
1: Eller? Øh, nej, og hun synes faktisk, det er ret sjovt. Men hun ringer så selvfølgelig til det her jeg firma. hun tager det med et smil? Hun tager det med smil. Ja. Og så ringer hun til dem der, så siger hun, hvad skal jeg gøre ved det her? Jeg har fået 40 guldfisk. Hvor de så siger, jamen for fanden altså og så undersøger de om der står en anden en der har bestilt øh, har købt et så... kæmpe stort en havedam og så nu står og mangler 40 guldfisk i stedet for at få glasbord. Og det er der ikke. Det er der ikke. Glasbor står der stadig. Men hun har fået 40 guldfisk og så siger hun prøv her hvis I ikke kommer hen til de her fisk inden for inden en dag og om. Så giver jeg dem til skole, min, min unge. Jeg dem til
0: Marco Evaristi, og så laver han en uh, superinstallation. Ræs med installation.
1: Nej, så siger hun, så, så får ungernes venner, altså guldfiskene. For mm. de skal ikke gå til spil, og jeg trækker mig ikke ud af det. Og alt går godt, og hun får faktisk sit glasbord kørt hele vejen fra England og til Irland, og transporterer det. Og øh, guldfiskene de bliver faktisk delt ud til børnene alligevel. Fordi da, de, da, da firmaet kommer og siger, de vi ved hvad, vi virkelig hedder det her. Men skal vi ikke alle sammen sørge for, at de her guldfisk får et rigtig, rigtig godt hjem? Og det er hun altså meget undskyld. Så er der en mand i, på en tysk hjemmeside, som har bestilt tre sjældne tegneserier. Og der, der kan jeg jo virkelig følge med, for det er jo også noget, jeg rigtig godt kan lide. Og da han så... Og det, det vi taler om, at vi er oppe omkring at bestille tegneserier for omkring 2500 euro. Det er mange penge. Det er mange penge for gamle ja, tegneserier. Det, det, der skal man være hardcore og kom ikke for ligesom at komme ind i det. Det ja, er for mange penge i hvert fald. Åh oh, jo, men det er i hvert fald... Øh, Hobby kan ikke gøres op i penge nej, ønsker, og han får, han får lige præcis det der øh, Han får lige præcis den her Sædl fra øh, eller, eller, Internetnoter så sidder på sit arbejde og siger øh, Fordi de her de skal overbringes med bud De her mm. tegnelsager Fordi det er, øh, det, er ret, det det er dyre sager Det er jo ikke bare noget, man sender Og politikken for det firma, han har bestilt det fra Det er, at jamen, køber man for over 1000 euro Og er inden for landets grænser i Tyskland Jamen, så kommer vi altså og leverer det til dig så han bliver bedt om at være hjemme øh, på et vist tidspunkt, på en almindelig arbejdsdag, han tager fri fra arbejde, en halv dag fri fra arbejde, så hjem. Og øh, på et tidspunkt, så kommer der en stor lastbil ud for hans dør, og han tænker, det var jo dejligt, nu kommer mm. min tegnesager. Mm-hmm. Øh, I stedet for, så får han en palle hundemad. Så noget, <laughs> sådan noget, sådan små bakker, øh, ja. Den får han en palle af Som i stedet små for. Små
0: leopestegsbakker. Ja. Ja.
1: Øh, og det er han jo ikke, altså han er ikke hund, og han bor i en lejlighed, hvor at man ikke må have dyr. Så at bare det, at naboerne ser, at han har fået en pal hundemad, det, så tænker de jo, okay, hvad sker der der? Altså, Og han øh, bliver selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig træt af det her, og ringer selvfølgelig prompt til firmaet og siger, at jeg skal ikke bruge en pal hundemad. Jeg skal bruge min tegnesager. Det er ja, det, jeg har betalt i dyre dyredommen for. Ja. Jeg har levet af tun i en måned eller et halvt år for at få råd til tegnesager, så nu kan I godt komme på dem der. Og øh, firmaet siger, det er ikke det, du har krydset af på. Jo, det er det, jeg har, jeg har krydset af på, at jeg skulle købe det der. Det er 100 sikkert. Øh, og det bliver så en kæmpe sag. Fordi at han jo... Altså for det første ikke kan bruge tre per eller hundene, altså noget for det andet, fordi han har smidt 2500 euro efter noget, som ikke eksisterer åbenbart. Mm. Og det viser sig så, at det der firma har lavet et hokuspokus en gang imellem. Så det endte med, at fordi han fik de fucket op overfor ham, så fik de ejere af det der store internetfirma, som havde kørt det der, det var, jeg tror, det var Tysklands fire største, øh, de fik sgu en rusketur øh, i spillers. Og øh, ham her... Ja, han fik det jo det sin som men han fik sin penge igen. Så er der i USA en familie, som bestiller sådan en bygselssvømmepøl. Sådan en stor rund en, man kan sætte ud i haven. Ja. Og så er man en virkelig stor en. Og i stedet for svømmepølen, så modtager de i kasser seks rutschebaner til legepladser. Okay. Hvor faren han også bliver sådan lidt, ja, yeah, hvad skal man gøre her? Han ringer til firmaet der og øh, siger, prøv hør, vi har ikke fået... Altså, vi har ikke fået det her, vi har bestilt. Vi har ikke fået det, vi ønskede. Vi har, derimod har vi fået... Øh, seks rutschebaner som man selv kan samle, og det er ikke lige præcis det vi mangler. Firmaet er så, så frisk at de tilbyder ham at beholde en af så kommer de hen til de fem andre sammen med svømmebøllen og hjælper med at sætte den op plus han så får krældet en gratis pumpe til svømmebøllen. Nej, så er det jo ikke. Er der er han... jo ikke noget der er Nej, skidt. godt noget. Så er der et ældre ægtepar i Sverige som bestiller sådan nogle kurvestole, der hænger på verandaen, de der runde nogen, der ligner sådan et halvt et æg med et hul i, man kan sidde ind i. Og vi taler altså om et ældre ægtepar som har øh, har købt sådan et, et et dejligt svensk træhus til deres otium. De får så at vide, at de er på weekend et sted, og så får de så at vide, at deres brudsten, eller deres, hvad hedder det, oh, nu væk, men deres, deres kurvestol vil komme dagen efter og stå på terrassen i kasser, om der nu kan tage imod dem. Der er så en nabo, der ringer til dem og siger, at, øh, at de ikke har ikke fået kurvestol til gengæld, så har de altså fået knap et ton brudsten. Altså sådan noget fint hugget svensk granitbrudsten har de fået i stedet for. Og der tænker jeg, hvad fanden er det for en netfirma, som har et lager, som også har brudstenlæggende, når de egentlig bare sælger kogemøbler. Der, var, ja, ikke, der var. var ikke nogen inde på historien. Det var, det var bare det, at de havde bestilt kogestol, og så fik de knap et ton brugsdel i stedet for. Og det var de simpelthen ikke særlig glade for. Det kunne de rigtig bruge til noget. Og så er der jo så det der med de mennesker, som pakker de her pakker. De har
0: jo Altså, de har det sindssyge, det fuldelektroniske computers øh, øh, styringssystem. Ja. Det er helt oh. overdrevet. Hvor du ser ud nogle små robotter, der kører rundt. Det,
1: jeg skal prøve at se, om jeg kan finde linket
0: til det her. Det er Ja, kære lyttere.
1: Øh, der var altså gengæld en af de her lager med, at måske er det meget om robotter. fordi at øh, der er lige lidt her om, om, om en lagermedarbejder, som hygger sig med at pakke lidt godt med ned med, med de fleste pakker, han laver. Altså, så, når, det han går, når han går der om natten og, og pakker for sig selv og hører højt på fire ja. så tænker han, dem, der har bestilt det her, de skal da lige have. Og der har han altså sendt øh, blandt andet øh, en cheeseburger med. Ja. Altså, når folk, der har bestilt bøger, de fik også lige sådan en, en cheeseburger med. De kan jo holde sig. Altså, hvis det er en McDonald's det cheeseburger, er, så, så kan de jo holde sig. Øh, ja de er, de er her stadig, når, når vi går bort. Så havde han også nogle lidt mere våget hvor han klippede billeder ud af erotiske magasiner, som omhandlede mennesker og dyr sammen. Og det var der en klappet. Ja. Det, det skulle de altså ikke have, da de havde bestilt nogle ting. Så dukkede der lige pludselig sådan et mærkeligt billede op. Det var ikke så godt. Så han blev selvfølgelig knaldet for det, og fik en bøde og blev for sit arbejde. En, som egentlig godt kan forstå, men ikke ville have gjort det samme som... Et øh, bud fra et øh, firma, som sender utrolig meget eksklusivt lingerie rundt omkring i verden. Mm-hmm. Han havde det sådan, at øh, når han så pakkerne kom ud der, så kunne han skulle godt selv øh, tænke sig, når han kørte der med, i budbilen ud til centralen, så kunne han skulle godt selv lige åbne på og åbne kassen med undertøjet i, og så lige prøve det selv. Ja. Og så lige tisse det. Nå. Og så lige pakke det ned igen. Men... Øhm, han
0: har brug for hjælp, Han det. har
1: rigtig meget brug for hjælp, og han tænkte heller ikke gå rigtig over det der med, at tisjo og indeholder rigtig, rigtig meget DNA. Og eftersom han var tidligt straffet, så var han havnet i DNA-register, og ja, da der var en kunde, der sagde, prøv at høre, det her undertøj, det lugter altså lidt mærkeligt. Det er det rigtige, men det dufter ret mærkeligt. Og så, da de så fandt ud af, det er da ikke af det. Ej. nej, det, det lugter ikke af. Altså, tror du, det er... Ja, det er sgu nok taget. Så han... Øh, han fik også ben at gå på sin egen ud af butikken og blev bedt om ikke at komme igen. Han blev politialmændt, og derfor blev han også tilbud- han blev og anmeldt for øh, herværk øh, og forstyrrelse af personlighedsprivate fred og ro. Fordi han havde pisset i noget undertøj, folk havde betalt for. Så øh, han får nok ikke undertøjsarbejde under eller lærearbejde mere på den måde. Men øh, så er det jo så meget. Godt fundet, Simon. Tak. Ja, det var faktisk... Øh, der er mange af sådan ting. Men man skal så også bare vide, når man så køber noget på nettet, ikke så er der altså rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder for, at det kan gå godt igen. At det kan blive godt igen, hvis man får jo, noget til at For tvivl eller ej.
0: steder, der er service Niveau Top, når man handler på nettet.
1: For tvivl eller ej. For
0: tvivl, ej. skal vi til Japan.
1: Åh, oh, Japan. Japan. Til Fuji? Altså til Bajda?
0: Ja, og lidt rundt omkring. Okay. For udover, ja, det er jo vel. Den, den primære attraktion
1: i er bjævet. Ja, så er det selvmordsguiden, uh, ikke? Ja, Suicide Det, er en, guide.
0: det er en, tror jeg sgu ikke, der er så mange, der arbejder. Det er mere sådan nogle tre personer som os. Men
1: altså, okay.
0: bjævet. Og så er der jo også de her sådan, uh, five lakes, ja. som også kan have et eller andet smukt. Det er øhm, og der kommer jo mange og kigger på det ene og det andet der det bjergeudsøerne, eller hvad det nu er, så øh, kræver det jo også, at der til tider er brug for et sted, hvor at folk kan komme af med, hvad de nu skal af med. Altså toiletter. Ja. Der har åbenbart været lidt problemer med, at nogen ikke helt på altså, mænd på herretøjletterne ikke helt har kunnet ramme plet.
1: Altså, de har...
0: Der er, kommet lidt, lidt, ved siden af. Ja, der er kommet lidt tids øh, på gulvet. Man kan faktisk godt se det tit, når man står foran et pezoir. Altså, er der sådan nede foran, sådan rundt om, hvad skal man sige, selve kolden på pezoir, der kan godt være sådan, hvor... Hvor at det de fliser, der er? De har en lidt anden farve eller noget. Der er nogen, der står og drypper lidt.
1: Nej, det er så pisende. At...
0: Og nu er vi jo i Japan, og... Øh, der tænker man jo selvfølgelig, at det her, det er ikke... Det, det, det er noget gris. Det er jo, kan jo også være en af til, at nogle gange lugter på pisoire. Det er jo, <laughs> Ja, det, det tror jeg ikke
1: du kan stole på. Fordi
0: at folk, de ikke helt rammer. Øhm, og man, man må jo ikke formode, at uh, i sin naturskynde område, er det grundet promille, at man ikke rammer helt. Ah det er et lidt skørt område på nogle punkter. Og så er der jo så no, øh, en fra... Der er ansat til at vedligeholde de her toaletter, som tænker, at jeg, jeg laver en... Øh, så man gør jo i høflighedens tegn, så laver man en, en fin øh, lille sædel og sætter op, hvor man ligesom skriver, prøv prøver høre, altså øh, ram lige plads. Der, der findes jo i Danmark, hvor vi er fuld med humor, og der er sådan med plætskud kun, og øh, sådan nogle, man kan lægge ned i, hvor der er en flue på. Man kan sætte flue på, så folk står tids efter den, at, for at prøve at ramme det, eller af klistermærke af en flue. <laughs> Jeg er der på i der? Men øh, her i... Øh, her at man er mere respektfuld og øh, formulerede det øh, som så. I ni du Og øh, det kan oversættes til øh, Tak fordi du altid bruger toilettet på ja, hvis man skal oversætte det direkte en ren måde. Altså tak fordi du lige øh, tænker dig op, når du tiser.
1: Det er det, de siger. Det er også meget japansk. Det er, sådan, det er så høfligt, som man næsten ikke kan leve med at rette sig efter, det, ikke? Det er så noget, fint og høfligt.
0: Men øh, nu er det måske ikke, <coughs> et overtal af japanere, der besøger øh, Fuji. Det
1: kunne Men, også. Nej, øh, altså, altså, de der, jo... der er jo
0: nok også øh, vestre og alt muligt andet.
1: Jamen, det er der. Altså, man kan Havn. sige, at området omkring Mount Fuji det er jo rigtig rigtig populært i forhold til mange japanere, som tager ud og og outdoor den, eller hvad man kalder den, ikke? men det er jo nok omkring... livet. Ja, altså, er og der, der er, hvad hedder det, de der søer der, øh, Kawaguchiko og Saiko og Yamunakako, og hvad den sidste hedder, den hedder... Nej, den hedder øh, Sochiko, og der er så en til, som hedder... Øh, Motosuko hedder den. Og der, der er jo altså gang i den. Der kan ja. man altså... Der er noget crazy, øh, det er Spring Break i Japan. Men
0: i hvert fald så tænker de jo så, at vi er jo også nødt til så, øh, ligesom at påpege over for de... Øh, Engelsktalende turister, at øh, vi sætter pris på, at i øh, rammer øh, kummen. Så derfor så formulerer man også, øh, øh, et, øh, altså et pænt spørgende skilt på engelsk, Ja, lige præcis et internationalt skilt, en, en, en opfordring til de engelsktalende og læsende. Øh, og der oversætter man det så. Der er så bare, øh, der er så noget igen i i oversættelsen, som, som gør, at det bliver lidt mærkeligt.
1: Åh, oh, øhm, altså har de troet at de har brugt øh, Google Translate?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men, men øh, det, der er i det, det er jo så, at det kommer til at lyde som... Øh, Vær venlig at træde nærmere. Din øh, tomahawk er ikke så langt, som du tror.
1: <laughs> <laughs> Din tomahawk,
0: Ja. Åh, oh, det, det er jeg nede med. <laughs> ja, det er meget fint. Det giver, altså, men det er jo nok ikke så... Det er et meget, meget, meget... Det aggressivt så, udtryk så, omkring... Så, så, øh... så passende... Øh, Altså, fordi jeg tænker, hvis man læser det, så kommer man nok til at grine, og så kan det godt være, at man ser pisser lidt ud over det hele.
1: Men det er jo også et aggressivt udtryk at bruge omkring 14, Altså, når det bliver til en tumme Ja. Det er altså, det, er jo, altså, det er jo, for mm. det første er det jo, hvad hedder det, den her indianerøksen mm. fra, for, for, hvad hedder det, de, de, øh, de originale, den amerikanske originale befolkning. Og så er det jo så også et missil.
0: Ja, jo, jo jo, men altså...
1: Men også, det er fedt, det, det er fedt at sige, hvad, skal du ikke have en tur med, med, med tommerhavken? Det synes jo. jeg, det synes jeg altså, det er... Jo. Men altså, de
0: hentyder så til, fordi de står på engelsk, som om, at vesterlendinge jo så...
1: Har mindre tommerhavker. Ja. Og det er derfor, at de tisser ved siden af. Ja. Altså, vi altså, taler de om... Altså, jeg
0: er nødt til at, at stå to meter fra, for jeg har en ordentlig tommerhavk.
1: Ja, og alle ved jo godt, at asiatiske Stormhavn. mænd de besidder jo sjældent store tommerhavker. Det er meget øh, forskelligt, men
0: det jeg var i et onse sådan et... Øh, Dambad. Dambad i Japan, der... Øh, der så du store tommerhavker fra asiatiske Nej, ønsken. det gjorde jeg faktisk ikke. Der var, nej, det skal vi Nå, det kan jeg godt sige. Der var faktisk en, der det så ud som om, han man slet ikke havde noget. Der var bare krat. Ja, ja det er jo mig. Nej, det var ikke dig. Ah, okay.
1: Men du det... har ikke... Nå, det skal vi
0: ikke starte. Vi skal videre. Øh, men, men altså, ja, det, der er stået en englænder, og han har stået og tease, og så har han luret lidt over det her. Og tænker, der må jo have været en eller anden, der har fortalt dem, hvordan de skulle oversætte. Der er det så blevet til det her. Øh, Træd nærmere, så står jeg din tommerhavg heller ikke. but do anything for yourself when someone else kan do it for you. And number 2. Rule number 2. In Japan, men always come first. Women come second. Oh, I just return to here. Jeg lægger selvfølgelig et billede op, øh, eh det er et fint fint hvor der så altså, også står
1: en en kvinde øh, på den her og 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 og, og smiler. Og, og, smiler og, og hvis man, og bugger, man kigger nærmere på den kvinde, så er det jo faktisk en japansk pigebejdere. Det, det gør det jo ikke mindre at fedt på en eller anden mystisk japan. Det er måde, i Japan, det er i japan ja. lige præcis. Ja, det det. Og der, hvis man keder sig og sidder derude, så kan du altså kigge på den hjemmeside, som hedder Ingris, engrish.com. Det er en hjemmeside, hvor asiater frit fra leveren har oversat med Google Translate det, som de gerne vil have oversat. Og det er meget, meget fint. Øh, butikskilte. Og, Butik med nykort, ja. øh, alle mulige øh, gode ting at sære. Ja, det er, det er værdeligt at kigge på. Jeg fandt også
0: en faktisk, den kunne lige smide ind her. Øh, fra Lufthavn i Indien, hvor der står Please do not eat the carpet. Altså, ja. man skal ikke spise tæppet. Ikke?
1: Men det må jo være et problem i Indien, det ved jeg ikke. Det, ja, vel, der er mange der er utro, øh, turister, der er utroligt sultne, når de har været... Øh, og vi skal snakke om et syndrom, Simon. Det skal vi snakke om. Og vi skal snakke om det, som hedder øh, Cotards syndrom. Og det er en af mine yndlingssyndromer, hvis man der kan have over overhastnede. Selvom det både er modbydeligt og på ingen måde gør noget godt for de inficerede og de pårørende. Jeg bliver bare nødt til ligesom at fortælle om det, fordi at det kan være, at man har nogle pårørende, der specielt her i julesiden tænker, hvor man tænker, oh, kæft mand, det der, det er sgu, øh, det, den er helt gal nu. Øh, onkel Bo, han er sgu, øh, det sejler. Der er, vi skal give ham noget at holde fast i, fordi vi, det, ellers så mister vi ham sgu. Og han er sgu så dejlig. Og vi ved ikke, hvad han fejler. Men... Cotard-syndrom er lidt specielt. Vi har beskæftiget os med det en lille smule før. Men det er jo det her syndrom, som bliver kaldt zombie-syndromet, hvor folk tror, at de er døde. Det er et syndrom, som er opkaldt efter, eller en sygdom, som er opkaldt efter den franske øh, neurolog øh, Jules Cotard. Og det, den gør, den her sygdom, det er jo altså som sagt, at den medfører vrangforstillinger, hvor patienten tror, at vedkommende er død mm. bedre borte. Øh, og derfor blandt andet ikke anser, det nødvendigt at gøre nogle ting, som ligesom skal holde en i livet. Det er fx sådan noget som at spise og drikke, og det er jo et, et problem, hvis man gerne vil være velbestående. Det er ikke noget, som man kan undvære. Øh, og, og, og sjovt nok, så viser det sig, at svenske forskere faktisk for nylig har konstateret, at øh, et præparat som øh, acyclovir, som man bruger, hvis man har en nedsat nyrefunktion, mm-hmm. Øh, og øh, det er også et aktivt stof i herpesmedicin, så hvis man har haft den dårlig, og lige har været på ikke, og ikke har været forbi hovmestersbrøjten og stadig bærer en dårlig, jamen så er det altså også noget, du kan komme til at få ind i kroppen. Øh, og det er altså noget, som i meget, 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 meget sjældne tilfælde kan være med til at udvikle eller fremprogere cotard øh, <clears throat> Og hvordan kan man så ligesom helbrede det her? Jamen altså for eksempel, hvis man er i dialyse, hvis, hvis man for eksempel har nyre. nyere komplikation, som man får acyclovir, jamen så kan, du en, så kan dialysen faktisk godt fjerne øh, det aktive stof, der gør, at øh, du får de her bange forestillinger. Mm. Men neurologerne har jo roet med det her rigtig, 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 rigtig meget, fordi det er jo en sygdom, hvor man tænker, mm, hvor sætter den sig? Og eftersom at øh, manden, som gav navn til det her, øh, var neurolog, så er det jo altså noget, som forholdsvis oprigtigt, kan man sige jo, forfindes i hjernen. Mm-hmm. Og øhm, hvor kommer den så fra? Hvor, og man er ikke helt sikker, men langt det meste forskning tyder på, at den her defekt, den opstår i det, der hedder det center i hjernen, som hedder fusiform gyrus. Og det er det sted i hjernen, hjernen, hvor man blandt andet registrerer farver og genkender ansigter og registrerer følelsesmæssige udtryk hos mennesker, hos andre. Og også stedet, hvor man kender ord. Så det er altså et ret vitalt center for mm. ligesom at bestå. Man har en højre og man har en venstre øh, hvad hedder det øh, fusiform gyrus. Jeg skal undlade her at komme ind på hvad forskellen er og hvad man respekterer i henholdsvis højre og venstre side. Men dog ikke desto mindre er det interessant at de har fundet ud af hvor det kommer fra Jan. Det er jo også svedigt med ikke At man går ind og siger nå om du har den der den trækning ved øjet og i din toratte så siger du altid munkefæg og derfor så kan vi lige gå ind og gøre sådan her med en og så skulle det være i orden igen, mm. og så kan det være, at man vågner op siger i stedet. Så siger munkefæs, så siger man hattedolk, og så er det stort set det samme. Men altså, tænk, at man kan gå ind og måle på de ting op i brains. Det er altså ved at være... Det er, det er ret langt hår, og det kan, jeg, det kan jeg sgu godt lide. <clears throat> og som sagt, hvis det får gået op, så kan man i værste fald tro, at man er død. Man kan også tro, at man mangler forskellige fysiske ekstremiteter, såsom arme og ben. En, 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 en af de første beskrivelser af, 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 af den her sygdom, jamen altså, det var en dame, som øh, mente, at hun havde øh, mistet alle sine indre organer. Okay. Ja, det er jo ikke så godt.
0: Nej, det er et øh,
1: En anden, det er en amerikansk teenager, som øh, leder det her syndrom, hvor hun jo altså konstant gerne ville sove på en kirkegård, fordi hun følte sig død. Hun simpelthen følte sig død. Hun, følte, hun kunne ikke føle noget som helst, øh, og hun kom ud af det faktisk ved, ved en ret fin form for terapi. Der var selvfølgelig en lille smule medicin indblandet, men ellers så var det sådan noget øh, receptorisk behandling. Altså fordi det er det her center oppe i hjernen, hvor vi modtager en masse øh, funktioner, som ligesom gør, at vi kan agere socialt, og vi kan fungere. Så tænkte hun, jamen, hvad fanden skal der ske her? Og så ved et tilfælde, da hun var i sin behandling, der kørte der noget tegnefilm. Der kørte der den lille havfru med Disney. Og lige pludselig så fandt hun tilbage til, hvor hun ellers var, fik nogle følelser af, at nej, jamen, for fanden, hvad fanden er det, der sker? Mm. Så en stor del af hendes behandling <coughs>, var rent faktisk at se tegnefilm, som rørte hende nogle steder, som hun så kunne genkende. Og så fandt de jo så ud af, fordi at nu fik hun det bedre. Gud, hvis hun genkender det her på den her måde det at se tegnefilm, så kan det skulle da godt være, at hun har det her kortart Så tækkede de hende for det, og ganske rigtigt fandt de ud af, bum. Og så kunne de retningsbestemme behandling for hende, og hun har det fantastisk i dag sammen med sin kæreste. Hun kan stadig godt lide at være på kirkegårdene, men det er fordi, den minder hende om, at hun skal være glad for hver dag, hun har. Ikke? Kinesisk dame, 32 år gammel, hun besvimer et fly, vågner op igen tror, hun er død. Og hendes mand og hendes barn tænker, prøv at høre, du må, lille mor, du må være helt væk fra dørtelefonen, hvad fanden foregår der? Og på et tidspunkt, så vågner hun op midt om natten og fortæller sin mand, at nu er hun død. Og det jo i sig selv er jo lidt selvmodsigende. Ja. Hun fortæller så også til sin mand, at øh, hun har det samme problem som i de første beskrivelser, som jeg fortæller om, det der med, at alle hendes indre organer væk. Det har gjort som hos farbrorene. De har trukket alle mine indre organer ud gennem næsen på mig, og nu skal jeg sige, jeg er død, jeg er færdig, jeg er gone, bye, bye, bye. Og manden han, bliver jo, altså, han tænker, okay, hvad er det for en lille jeg har giftet mig med, mand? Det er bimler og bamler jo. Så han kører jo på skedestuen, og siger, prøv at høre sådan og sådan, og lægerne vil jo ikke. Altså, de siger, kigger jo på, at hun kommer jo selv gående ind Det er godt nok lidt forkommen, fordi hun ikke har spist og drukket lang tid, fordi hun jo trods alt er død. Mm. Og ikke på den måde vil belaste familien med yderlig omkostninger, så hun spiser og drikker, ikke? Og lægerne ligesom, får ligesom kom i gang med det. Ryggen fotograferer og viser hende sådan en scanning af hendes krop, der viser altså, at alle organer er ganske, ganske, som de skal være. Mm. Og så bliver hun ret hurtigt diagnostiseret med det her, og hun kommer i en behandling. Ved du, hvad hun kommer i behandling med? tegnefilm Tegnefilmer og farvelyanderer. Det er noget der virker. Åbenbart. Ja. Øhm, og et eller andet sted, Jens, så tror jeg sgu at alle sammen, at vi har en lille smule. Øh,
0: der er jo heller ikke så mange øh, effects
1: bivirkninger. Nej, det tror jeg sgu ikke der. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det, det, det er sundt og det er jo et forholdsvis relativt kompliceret neurologisk problem det her. Det er jo hjern, altså. I, altså jo jo jo. Det er jo helt
0: også tårs- og, tegne-filmer og du.
1: Noget med noget, hvad hedder det sådan noget, perceptivering, perse- perse- Receptorisk perceptivering. Det er det der skal skrive eller så hedder singel rat, det sige igen. Det skal nok
0: blive godt alt sammen. Le le au fil. Ritme, la vie, nous trop court Mangeons le pain gardons la nuit. Le fleuve le 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 Ils pour moi et vous Mais ne sommes-nous pas aussi fous Que ces poissons avalant les croûtes En faisant des bulles au long de la route Le fleuve Le fleuve le Så skal vi snakke om et øh, nyt udtryk, men øh, et udtryk, som knytter sig til et fænomen, som man sikkert øh, har set, observeret eller selv øh, udført.
1: Er det noget, der bliver stort i 2016? 2016? Jeg tror, det er stort allerede. Er Og nu,
0: når jeg bringer det på efterfølgende, så vil man nok være mere bevidst om fænomenet. Paul Hocking.
1: Paul Hocking? Ja. Den skal, du, den skal du oversætte for mig, han?
0: Okay, kender sikkert det, at man kører i offentlig transport, i metro for eksempel, eller i tog, eller et bus. Mm-hmm. Og øh, så er det jo øh, dårlig stil at optage mere end én sædeplads.
1: Ja, Ej, dem der stiller indkøbsposer på s-
0: Ja, eller sætter sig i midten, for der ikke er nogen, der skal sidde ved siden af dem. Ja. Eller noget af den det er dårlig stil.
1: Skal jeg for
0: Polehugging er lidt det samme. Det, der går ud på, det er jo, at øh, der er i busser, i metroer, og øh, der kan også være, lige nogle andre lokalbanetog, kan det også godt være, de her sådan, øh, stolper, eller, ja. Stolper er det jo. Stolper, øh, som man kan holde fast i. Når stopknappen sidder på? Ja. I bussen og andet. Ja. Og øh, der er så en, øh, en øh, New Yorker, som har... har øh, som tager metro, eller subwayen, som det jo er i New York, dagligt har lagt mærke til det her fænomen, som han så har valgt at, at navngive hogging. Og det, det går ud på, det er, at man stiller sig og læner sig op af en af de her, sådan, øh, de her pæle, mm-hmm. Øh, og gerne med, 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 hvad skal man sige... Hånden bag om ryggen? Nej, med, oh. med, med, med pælen mellem røvballerne, for ligesom at kunne holde balancen.
1: nej nej, nej, altså ikke...
0: Altså... Ikke bare røv, men, nej, okay, men ja, bare for at støtte, ja, fordi det ligesom er lige der i manden, ja, ja, ja. og så følger den og rygsøjlen op, yes. alt efter, hvordan man er bygget. Så har han så begyndt at tage billeder af folk, der pollhugger, <laughs> og lagt dem ud på de sociale medier. <laughs> øh, og det viser sig åbenbart, at så er der andre, der har med på det, og prøv at høre, jeg ser hver dag. Og det er jo også en, øh, en egoistisk ting, fordi at, øh, når du polehugger, så har du stort set øh, reserveret hele øh, den her sådan, øh, pæl. Ja, ja, så er der to, ikke nogen, der kan... Nej, fordi det, man gider ikke at stå og tage en på røven eller på ryggen. Nej, nej, nej. Øh, og der findes så flere, der er så observeret flere forskellige former for hogging, men den, der sådan er mest øh, brugt, det er altså den, hvor man placerer øh, en, en balle på hver side, og så, så hogger man hele vejen til arbejde. <laughs> Prøv lige at mærke til det næste gang, du kører offentlige transportmidler, hvor der er sådan en...
1: Er der en bevægelse? Er der, er der startet nej, en direkte kan bevægelse? Nej, ligesom det der. man eller...
0: Det kunne godt blive til en dans, ikke? En eller anden øh, dum... Øh, ja, en dum, En eller anden... Øh, en eller anden øh, tvivlsom rapper kunne godt lave øh, the pole dance, og så, øh,
1: altså... Jeg tror, at hvis, hvis der blev sat system i det der, så man sørgede for, at der var en gang, om, du ved, en gang imellem, så dukket der lige en, en rigtig dygtig pole op, eller pole op, ja. som sådan rent professionelt virkelig kunne... Øh... Så vil det bare blive pole-dancing, jo, ikke? Altså, det er jo... Du... Ja. Jo, det er det, jeg mener. Så kan man ligesom på den måde gøre opmærksom på, at, prøve, at det der, det er så ikke gjort, med mm. mindre du gør sådan her og underholder...
0: Og så er der jo også den, der hedder man-spreading-you.
1: Når, når
0: du sidder med, med spredte ben i offentlige transportmidler, ja. får du også ligesom at tage, ja, Lige du tage plads. øh, tre pladser.
1: Pludselig at folk tænker, hold kæft, en idiot, der sidder der. Det er jo ja. ligesom, altså en manspread på omvendt stol, det er jo det samme, Prøv som at, at sige... Prøv at se den her
0: pole-hugging, for eksempel, jeg har
1: fundet her, ikke? <laughs> Det er altså en mand, som har taget de bedste kender godt fra hinanden, og så han har altså et forskel. Han sidder fast. Altså, han... hvis der
0: kommer en hård opremsning, så bliver han stående ja, som den eneste det. i det tog. Ja, lige præcis.
1: Mens hele resten af Norden, det vælter rundt. Ja. Altså, det kan ikke være andet. Men anden. prøv at
0: observere at den næste gang i... Øh, ja, det kan være her i, i den travlige juletid. At, altså,
1: efter på julen.
0: Hvis der er en, der står og pålhokker, og I ikke kan få øh, fat om, øh, om den her til at ligesom, og, og sørge for, at I står fornuftigt øh, under... Øh, transport, jamen så sig undskyld, jeg kan se, du står og pollhawker, men kunne måske ikke lige gå til siden, for jeg vil egentlig godt lige støtte mig til den her, uden at tage dig på røven. Pollhawking, så ved det.
1: Det er radiodirektørens Føkkeri. der her blev afspillet en optagelse af. Han har netop sendt øh, fire gamle vandvarmer i kredsløb, kun ved hjælp af hæksehyldskrut og styrefjer, for en BR-flitsbue. Det er fantastisk, hvad den mand kan. Med en røretak. Og når gar for Det er jo øh, den ægte MacGyver. Jan, øh, vi skal en tur i naturen, og vi skal snakke om naturen, som naturen nu er bedst. Eller værst for den tages skyld. Fordi der har jo i årets løb, og vi bliver jo også nødt til at være en lille smule retroperspektiv her i programmet en gang imellem. Så om det ikke sømmer sig så, så at være kun at kigge tilbage, så må vi også kigge på, at der har jo været rigtig meget rav i den i forskellige zoologiske haver i løbet af året her.
0: Ja, hovedelse
1: suger vel det sidste skud på... Med løven, leve. Ja. Eller hvad nu var det? Og så har der jo været majus i raften og... Ja. Og, og Danmark er jo som 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 zoologisk haveland jo blevet lagt fra internationalt had hvor altså og Radio
0: 24 har også været det altså været godt rundt.
1: Ja, the AJ, altså Asger Jule, han har jo øh, og, og hvad hedder det, eh øh, Yonggon Kristoffer, altså de, de har jo altså de, de ofrede jo på altså de blotede jo på bedste vis og tog Jeg kan, øh, øh, Pas noget på, hvad du siger. Jeg skal ikke her Nå, det her står for min regn. det skal du ja. det, behøves, det, det det er mig der siger det her, det det går ja, der kom ud af Skal måde. vi til
0: at svare på alt det? Ja, vi men, fik jo fandeme mange at, uh, henvendelser jo, også selvom det er Ja, lige lige præcis. Ik- ikke har
1: noget med også at gøre. Ja. Øh, men i i, i hvert det der med at tage 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 livet af dyr, øh, så kan alle jo få det drejet ind på at det skal være i forhold til at få noget opmærksomhed og i forhold til at så videre og videre og med over altså og overlagt provokere for at få noget noget opmærksomhed og så videre mm. og så videre, ikke? Og det er alle folk selvfølgelig i deres gode ret til at ytre om. Men lad os kigge på, hvordan dyrene i virkeligheden nogle gange selv kommer af dage ude i naturen. Ja, øh, yeah, okay. Og jeg har, taget, jeg har taget udgangspunkt i girafferne. Fordi det var der, det hele startede. Det var der, hvor at Damarius, han blev, da der blev lavet verdens største pakke nakkekortletter et dyr der var det jo altså, at det hele, det gik ned. Der hele verden væltede ind over Danmark, og nej, hvor blev de stakkels øh, folk ude i zoologisk have, altså punket for, øh, for, for ja, alskens og pålagt og skyldsbelagt af alle mulige uddydelige og mærkelige, 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 formidlede ting. Men ude i naturen, Jan, det er det, vi skal snakke om. Og der vil jo altid være ramachang, når nuttede dyr i dør. Men ja. det gør de jo altså også ude i naturen. Og specielt giraffen. For eksempel... Hele, hele tiden, Simon. Ja. Hele tiden. Hvis man tager øh, vildparken i Krøgerstorp i Sør-Afrika så døde der imellem 1996 og 1999 nogle giraffer. Og de havde to. Og de havde tre giraffer, men to af de tre bliver altså ramt af lynet. Giraffer, de går jo ude på nogle steder, hvor... At...
0: Den højeste på savannen.
1: Ja. Får ind i panden, ikke? Jo. Og den står så altså og rager op derude, og guffer lidt på baobabtræet, eller hvad de nu går og hygger sig med. Og ja, så kommer lynet, og så... Øh... Som øh... Og så er de en klar <laughs> åbenbart ikke klar nok, øh... kloge nok til at, ligesom, at indse, at det her, det går ikke. Så de bliver jo bare stående, og måske står de endda og kigger op på, på himlen og siger, åh hvor er det pæn. Men det har nok været sådan altid, Simon. Lige præcis. Ja. Øh, faktisk så blev det den tredje giraf øh, i den her, øh, på det her vildreservat blev faktisk også ramt af lynet, men overlevede. Den har lige siden hængt med hovedet ned og sovet og troede det var en flam. Nej, den, øh, den overlevede og, og, og havde det fint. Øh. En anden giraf, som også måtte øh, lide, under øh, lynet og naturens ræde. Jamen, det var øh, i Disney World i Florida i 2003, hvor giraffen Betsy blev restet af lyn. Det var altså ikke var nogen, der kan gøre noget ved. En ung giraf i øh, Louisiana's Global Wildlife Center, øh, restitueringcenter for skadedyr, øh, som hed Dusty, han blev også øh, slået ihjel af lyn. Først havde han stået under et træ, hvor lynet var slået ned. Så var han flygtet ud og tænkte, jeg yes, den er god nok. Jeg slap væk. Og så lige pludselig det bare sådan... Sagt... <tryk> og så... Øh, Ja, så var så ja, var, var dog. må det var nogen, der gik ind
0: og lavede en øh, lynafleder til giraffer?
1: Lige der, Jan. Der, 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 der stiger vores likability. Øh, sådan en
0: som, øh, altså, som den, der er på de gamle kor at tage, ikke? sådan
1: ikke? Øh, så skal dyret jo have en, en, en hat på, ja, ja. som så leder strømmen ned i jorden. Det er ikke? Leder, og så hænger ja.
0: den ned ad halen, ikke?
1: Jeg vil godt lave en her til en giraf, og så trække et stykke stoltråd ned jo i jorden. Det vil jo i teorien kunne fungere. Ja. Det er en skidegod idé. Det tror jeg, at... Øh, jeg ved, der er mange dyrepasser, der sidder og lytter med rundt omkring. Så lige pludselig en dag, hvis vi ser to giraffer med stagnolhatten, når det trækker sammen, så ved vi, at... Øh, nå, Jamen, det, det, det hedder bare en Jan Elhøj nu.
0: I tager bare.
1: Øh, det er super. Og det er jo altså... Øh, på en eller anden måde... Omsondst. Øh, at hvor mange giraffer, der hvert år dør, af lynnedslag. Det er jo naturens egen vilje, kan man sige. Hvis de havde evolutionsmæssigt været i kontakt med, hvad der var farligt for dem, ligesom så mange andre ting, så ville man tænke, at de jo evolutionsmæssigt har været på jorden i ret lang tid. Lynene har været på jorden i ret lang tid. Mange dyr lærer og udvikler sig efter, hvad der sker i naturen for dem. Naturen udvikler sig for folk til at forsvare sig imod lige præcis de dyr. Mm. Men så skulle man da tænke, at når det og torden, så kunne det være, at giraffen måske skulle lære at holde hold, hold et lav profil, kan man kalde det det? Det kan man godt. Okay. Det synes jeg er fint formuleret. En anden ting, som giraffer er gode til, det er at kvæle sig selv. Øh, fordi at øh, nogle gange så skal de jo op og have fat i de aller blade op i træet. Ja. Og der er jo på træet det, som hedder gaffelgrenen.
0: Jeg skulle lige til at sige det.
1: Og sådan, gaffel, altså sådan en giraffe, den kan jo strække hals og stå på tær, ligesom vi kan. Altså den kan strække helt vildt, og det er jo... Der er jo ikke særlig mange mennesker, der kan stå særlig lang tid på, på tær i virkeligheden, hvis man skal have noget. Og det kan giraffen heller ikke. Den kan heller ikke strække sin hals og hele sin krop sådan så lang tid. Så hvis den lige kommer op, du ved, og mm. får fat, med sin lange girafftunge,
0: Og så lige kommer ind imellem, lige for at strække sig og ind i sin garfelkran.
1: Ja. Så sidder den i saksen. Ja. Og i 1966, der blev der på BBC øh, vist et, et program om giraffer på savannen, hvor en, en af David Ambrose medformidlere allerede dengang var, havde. Altså, de filmede en giraf, som stod. Altså, død i et træ og hvor han så helt stille roligt kravler op og kigger på den her giraffer og fortæller, hvad det er. Det sker også for andre dyr. Det kan også ske for jord og gazeller, dyr, som også har, øh, øh, har fire ben og øh, spiser ting, som sidder der, hvor de lige kan Der kan nå. Altså øh, der kan de altså komme til at sidde fast. Øh. Så giraffer, det er ikke unormalt, at giraffer kvæler sig selv i træer, fordi de skal have noget at spise. Mm. En anden ting, som, øh, som girafferne øh, ikke er særligt gode venner med, det er faktisk øh, lavt flyvende fly. På sådan nogle landingsbaner, som ligger midt ude på savannen, hvor der skal flyves forsyninger ind, eller medicin, eller skolebøger, eller og hvad ved jeg. Der har der altså tit været problemer med, at der, når girafferne har været på landingsbanen, så har det været så fremmed et element for piloten, at de hverken kunne afstands- eller højdebedømme i forhold til deres opstigning. Og på et tidspunkt, når man letter, man flyver, så er der øh, en, en fremdrift, og der er en... Øh, en energi, kan man sige, øh, i flydet som gør, at der kan du altså ikke på nogen måde... Du har ikke rigtig nok energi til at lave en hurtig manøvre. Altså, du har ikke nok kraft til at lave en rigtig hurtig manøvre. Og den manøvre, du så søvnselig vil lave, den så gør, at flyet stoler, Så du har ikke anden mulighed end faktisk bare at flyve videre. Og der har der altså været et par tilfælde af, hvor at, øh, der lige pludselig er stået en giraf midt på, på landingsbanen, hvor de skulle let, Og øh, så har piloten rigtig kunne gøre så meget andet end at ja, flyve ind i giraffen. I 2000 på Santa Airstrip i Botswana, eller Botswana, der, øh, der var der blandt andet nogle øh, sådan nogle mennesker, der ved meget om savannen og savannens dyrhed, og giraffer, som skulle afsted. Og lige pludselig, lige pludselig, så stod der en giraffe midt på landingsbanen. Måske ville den bare sige farvel. Og øh, ja, det gjorde altså, at flyet styrtede voldsomt ned. Giraffen døde på stedet, de implicerede mennesker, overlevede rent faktisk, men øh, bare så, så man ved, at hvis man... Altså, naturen der, der, går sin gang. Lige præcis. Ja. Om vi ved det eller ej, så går naturen altså sin gang.
0: Vil du, hvad Simon? Næh, ja. Nu skal vi skue en tur til Prag. <clears throat> ikke fysisk. Nå. Men øh,
1: vi har en historie for Prag. Åh, oh, det glæder mig så. Ja, eller jeg har en historie. Det er jo en af verdens aller, 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 aller smukkeste byer. Og så er der selvfølgelig også nogen. har jeg ikke været der, men hvis du siger det, så tror jeg på det. Den dig. er rigtig, rigtig, rigtig fin, og den er også ved at blive smadret fuldstændig.
0: Forestil dig det her scenarie. En lokal, eller måske en turist, spacerer ned igennem de forhenværende smukke gader i Prag. Og ned mod Karlsbrug. Øhm, lad os sige, det er en kvinde. Hun standser ved siden af en hjemløs mand. Så tager hun sin telefon frem. Og øh, så går hun på internettet. Hun tjekker hendes e-mails. Kontrollerer, hvor mange likes, eller tjekker, hvor mange likes det sidste Facebook-opslag har genereret. Mm-hmm. Det kan være, at hun har taget et par... Flotte billeder, et par standardbilleder fra Pravskader. Hun kører hårdt min historie på snappen. Ja. Hvad er det, billedetegnet det i hovedet? Måske ikke noget, men jeg kan så fortælle dig, at det der er lidt usædvanligt ved det her, det faktisk kunne lade sig gøre. Og det er jo sådan, at hvis man rejser i hvert fald i, i, i den talende stund, så er der jo ikke så mange steder i. Der er jo selvfølgelig nogle forskellige abonnementer at gøre, men ellers så koster det jo en formue at gå på nettet Arome. og rome Og øh, rome i bunden. Men øh, der har man så åbenbart nogle, nogle kreative fyre, øh, blandt andet Lubos øh, Bolchek. Øh, Gode gamle. Ja, de har, de har fundet på noget. Og det er simpelthen, at man har udstyret en, en del af Pravs hjemløse, øh, med noget udstyr, som gør, at de er en øh, levende øh, og bevægende wifi-router, hvilket vil sige, at man øh, indfører altså. Hvis man inden for en rækkevidde er 20 meter fra en hjemløs, så kan man altså gå på internettet. Ej, var tagligt. Ja.
1: Altså, jeg kan også godt lige tanken, men nej, var tagligt.
0: Jeg vil sige, at jeg er ret delt omkring det her. Det hedder Wi-Fi for Life. Øhm, og de hjemløse vil så bære en t-shirt, hvor der står Wi-Fi for Life, som ligesom indikerer, at her er der altså 3G-TP-link, og du bare kan høle på nettet.
1: Er du 4G-hjemløs eller 3G-hjemløs? Lige præcis. Du, no, det... Ej, der er, der er mange spørgsmål i den der, ikke? <laughs> <Er du> sindssygt?
0: <laughs> det startede faktisk som en Indiegogo-kampagne, altså en crowdfunding-ting, hvor man ville indsamle 5.500 euro, altså 41.000 kroner, til ligesom at hjælpe hjemløse til et bedre liv. Man kan sige, de får det her udstyr, kvitter frit, og de får, så de kan altså det her router, så de kan oplade telefonerne, som hører til, hvilket vil sige, at de også kan komme i kontakt med omverdenen. Men udover det, så er der jo også det, som også er en del af tanken, det er jo det her med, at, at, at folk så også kunne måske, fordi du er nødt til at være inden for en radius, der kan være 10 mennesker på internettet øh, i en radius af 20 meter. Mm-hmm. Men det kunne måske også skabe lidt fokus på, at man står ved siden af en, en hjemløs, og måske tænker, om han gør mig en, en tjeneste, jeg kan komme på internettet, jeg giver ham lige lidt mønt for det.
1: Ja, selvfølgelig. Og så er
0: tanken jo meget fint på en eller anden måde. Men jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde hvor jeg har, altså hvordan jeg har det. Er det.
1: Også, det er også svært med det der med, fordi på en, en eller anden side, eller på en måde, så giver du jo også den hjemløse en funktion. Det kan jo være, at de har haft et... Øh... Der er en t-shirt her, og ja. mand. Der står han med mobil. Det kan jo være, at de har, hvad hedder det, har haft et subsistensligt liv. De har følt sig øh... følt sig ignoreret af, af samfundet generelt, og at de lige pludselig får en funktion, og at de lige pludselig får en menneskelig kontakt, det kan, også, det kan jo bibringe noget, noget fuldstændig fantastisk mm. eller menneskeligt til det, men tanken om at, 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 at sende et menneske i en så skrøbelig position
0: og så til at, udsigt, at
1: blive et hotspot, ud, til at være et hotspot <laughs> i at blive udsat for så voldsomt et pres fra nye fremmede mennesker ikke? Jo, jo. Øh, prøv at tænke på at, 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 at sige, kan du ikke bare komme med? Kan du ikke bare gå meget meget rundt en dag? Jo. ikke? Og det, altså, jeg tør. At og men har lige
0: høbet... køre op i en taxa, og sige, jeg skal på 60 Du lød så lige at hoppe ind, for jeg skal være på nettet hele tiden. Jeg er simpelthen nødt til at få nogle likes i dag. Det, altså... det, yep. det er faktisk ikke første gang, Simon, at det er sket. Øh, det er første gang, jeg hører om det. Ja. Der er delt mening om det, men det viser sig faktisk, efter jeg gravde lidt rundt i det, at i Austin, Texas, øh, i marts måned, der var der også de her hjemløse, øh, der blev de her hjemløse hotspots også lanceret, øh, under en, øh, en festival, der hedder
1: SXSW. South Southwest. Southwest. Ja. Det er også en meget årstilende idé, ja. det der faktisk. Altså, fordi der kan man sige, at de hjemløse i årstil, jeg siger ikke, de har det pisse godt, men de har jo blandt andet stadigvæk en masse... De har været
0: på nettet i mange år.
1: Jamen, de, har, men de de fik jo rigtig, rigtig mange hjemløse mm. til årstil efter øh, Katrina de kom jo, der kom jo rigtig mange ja. til der. Mm-hmm. Så det blev så steg antallet og det blev en social belastning, men man har på sin egen års måde, fordi det er sådan en meget, meget social, demokratisk by, mm. den her, har de altså fået dem impliceret på en måde, så det, det er jo selvfølgelig et rigtigt, øh, sådan et socialt øh, go happy, go smile tilsag,
0: Men det ser ud til faktisk, at nogen, der har gjort det tidligere, nemlig et reklamebureau, der hedder BBH som ligger i New York, de ser ud til, at det er dem, der er hjernerne bag den oprindelige idé. Hmm. Uh, de også, øh, valgte også valgt at udstøre nogle hjemløse med router. Øh, men der gjorde man så det, at øh, der kunne de så so se de hjemløse, hvem der ligesom var på, og så kunne de så gå hen og sige, ja, hey, du vil være på nettet. Jamen 15 minutter, det koster 2 dollars. Okay. Så so, det blev sådan like, en lille business for dem. det synes jeg også fint. Og oh, den synes jeg faktisk er meget fint. Så, altså jeg ved sgu ikke, for eller imod. Der er jo også det her... Altså, der er også den der, i, det gør man meget i USA, det der med, at så giver man folk de der jobs, hvor de skal stå og hoppe og danse i før et eller andet
1: kostyme, eller sådan ja, ja, ja. Stor, øh, stor
0: 50 skill. meter til pizza, altså de har reklame. Og jo så, jo så, kommer,
1: så kommer sponsorer sponsor op og slås med Bambi og sådan noget, ikke? Jo, lige præcis. Yes. Men altså, det, det er et nyt, spændende, interessant,
0: jeg ved sgu ikke helt, hvor om jeg synes, det er godt eller dårligt, eller hvad, der er jeg er nok del omkring det, men øh, jeg synes jo, det er en fantastisk, det lidt nyt
1: Jeg synes i hvert fald, det er en fantastisk idé i forhold til at skulle, øh, skulle aktivere de her mennesker. Jo, det jo. Optur. Og interagere med, med, hvad skal man sige, everyday people. Jamen det der med at give folk, give folk en rolle og give folk noget, som måske kan skabe mening for dem i deres liv, det synes jeg skulle er... Øh, det må jeg skulle tage den af for. Det er ikke så skidt, den der Lige her, inden vi smækker mandagslågen i her på en af årets sidste dag, jamen, så, skal vi lige tage, så tager vi sådan en lille en, som alle kan følge med på. Det hedder, hvad er meningen med livet? Og øh, meningen med livet, ja, altså, det er jo virkelig jo nok et pænt, sindssygt stort spørgsmål. Folk, der ved, de har meningen med livet, og derfor i alle mulige sammenhænge prædiker netop deres overvisning om, hvad meningen med det hele skal være, det, det synes jeg er nogle mærkelige mennesker. Altså den dag, jeg sætter mig ned og tænker, jeps, det var det, det var meningen med det hele, så, så tror jeg sgu, at jeg trækker stikket på mig selv et eller andet sted. Tænk, hvis nysgerrigheden efter græsset på den anden side forsvinder, jeg vil slet ikke overskue det.
0: Mm.
1: Altså den der tilfredshed. Åh, det her, du. Ej, det vil jeg slet ikke. Fordi i 9 ud af 10 tilfælde, så er græsset bare grønnere på den anden side. Så derfor skal man være nysgerrig. Ikke? Så det kan godt være, at det er grønnere, når man så endelig kommer over på den anden side. Det kan godt være, at det grønnere, fordi de har fået masser af kærlighed fra regeringens 16 plan i landbruget. Så du må jo så døje med senere, hvad man finder op af det. Men hvad at have meningen med livet betyder vel et eller andet sted, at man har fundet sig til rette og lever den vej, der passer perfekt øh, til en resten af tiden ud. Øh. Men heldigvis så er der mennesker, der viger deres liv til bare at forfølge deres drømme, og så gør de det. Og det bliver vel på en eller anden måde både fascinerende, fantastisk og en lidt sørgelig måde, og definere meningen med livet på. Men jeg har lige et par eksempler, hvis der man skal gå og lave nytårsforsæt i de her dage. Det kan jo godt være, at der nogen, der går og gør det, Jan. Stadigvæk. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om de gør det. Tag for eksempel den gode, gamle Max Thompson. Smuk dame, som øh, siden 1994, hvor hun har gift med sin mand, Ian, besluttede sig for, at øh, de skulle altså besøge alle på digge eller pops, som havde et... Det er en stor kæde af Pops, der ligger i England, Storbritannien, i Commonwealth generelt. Og der bestødte de sig for, at der skulle de hygge sig på alle dem, der var. Og det er indtil videre blevet til 972 besøg på Pops. Okay. Ja. Og faktisk så var det så så sad, at hendes mand jo, Ian, han døde, for han forlod. Han tog på evig pop i 2010, og der var de på 708 så hun har altså været på over 250 popsbesøg, ganske uden ham, men i hans ære. Det synes jeg er lidt fint, og selvfølgelig er det også, som sagt, en lille smule søvligt. Ja. Hvad drikker hun? Drikker hun noget? Hun får dejlig store fadel. Ja. Hun drikker lager. Hun er en lagerpige. Hun er en lagerpige. En anden mand, som har fundet et mål i hans liv, det er øh, Louis Squarisi, som, øh, som er brasilianer. Bra- 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 og han har de sidste 22 år i byen Badataj, som han bor i, der har han deltaget i alle begravelser i den by. Den gjorde siden han var 22, han har 44 i dag. Og det første, han gør hver morgen, når han står op, det er at finde ud af, om der er nogen, der er døde, ved at tænde for radioen. Og, øh, hvis der er sådan der
0: ikke... lidt morgennyheder med, hvem der er død.
1: Ja, og, død. Hvis, og hvis han ikke hører noget i morgennyderne, så er han så vildt, så han ringer til hospitalerne og spørger, øh, om der er noget nyt. Hvem er død? Ja, er, er der noget godt nyt? Hvem er død? Og øh, den lokale bedemand, han siger, at, øh, jamen, den her by, altså de lokale indbyggere, de har overhovedet ikke noget mod Louis Scualici. I starten måske lidt. Mm. Men den, øh, den brasilianske Dranquillo, ja. den har så altså gjort, at Jamen,
0: han er ikke sådan en klogt x-type. Han, nej, øh... nej, præcis.
1: Han er faktisk bare sådan en, jamen, prøv at høre, hvis der er, er begravelse, så kommer jeg. Og øh, den lokale bedemand, han kan slet ikke på nogen måde lade være med at elske, at Louis Grace kommer. De er jo faktisk blevet rigtig gode venner. Så han faktisk både præster og pårørende, fordi folk kender hinanden i byen, synes, at det er helt okay, at øh, Louis kommer til mm. begravelserne. Fordi han er rigtig god til det. Jamen vi når ikke mere i dag. Nej, vi ikke. Vi tilbage igen i morgen. Er Har han fortsat? Dejligt, dejligt. Dejlig dag. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.